1: בשלושה במאי 1970, באצטדיון המכתש בגבעתיים, בני יהודה אירחה את מכבי נתניה במחזור האחרון של הליגה הלאומית בכדורגל.
2: בני יהודה צריכה לנצח כדי להשאיר לעצמה איזשהו סיכוי להינצל מירידה.
1: זה יוסי מדינה, איש בא בגול ופאנליסט שער למונדיאל.
2: בני יהודה מנצחת שם 3-0. מכבי יפו מנצחת במשחק המקביל, בני יהודה נשארת בליגה, אבל הדיווח של אבינועם פורט בחדשות הספורט הוא, הוא מהדהד. והוא הדהד כי
1: הוא שם את כל הדגש על מוטה לשפיגלר, הכוכב של מכבי נתניה וקפטן נבחרת ישראל.
2: ערכתי אחריו מעקב מתמיד וגיליתי שכמעט ולא העיז לחדור לרחבת בני יהודה, בניגוד מוחלט לאופי משחקו. הוא הסתובב בשדה כאילו על שפת הים, ורמתו דמתה יותר לשחקן מליגה ג' מאשר למוטה לשפיגלר. דומני כי ערב הנסיעה למקסיקו ראוי שפיגלר לנזיפה
3: חמורה. סעדנוח הם ניצלו מירידה ואני קיבלתי ציון אחד בעיתון. וזה מוטל שפיגלר, משחקני הכדורגל הישראלי הגדולים ביותר בכל הזמן. שיחקתי גרוע. העיתונים שפכו קיתונות של בוז לכיוון שלי ואני אמרתי, אוקיי, אילו שכתבו עליך נשארים בארץ. אתה נוסע למקסיקו. אתה... תעלה את הציון שם.
1: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל של כאן נסכתים ואתר בבא גול, והפעם אנחנו עם פרק מיוחד לכבוד יום העצמאות ה-74 של מדינת ישראל. אנחנו חוזרים 52 שנים אחורה כדי לחיות מחדש את מונדיאל 1970 האגדי wow. של נבחרת ישראל.
3: ‫עשה
1: את זה! יופי! ‫ במאי 1970 לא היה רק היום האחרון ‫של הליגה הלאומית לעונת 69-70.
2: ‫"ספיריט
1: אינדה סקאי" של נורמן גרינבאום ‫כבש את מצעד הפזמונים הבריטי, ‫צינור הנפט הטראנס-ערבי ‫מסעודיה ללבנון התפוצץ, ‫ומחירי הנפט בכל העולם זינקו לשמיים. ‫הניו יורק ניקס זכו אז באליפות ‫ה-NBA הראשונה שלהם ‫אחרי ניצחון 4-3 בסדרה ‫על אנג'לס לייקרס, ‫ואצלנו, ממש באותו היום, ‫הכריז מאמן הנבחרת עמנואל שפר על רשימת 20 השחקנים ‫שיעלו על הטיסה ההיסטורית ‫למונדיאל
2: במקסיקו. ‫כשמסתכלים קצת יותר מלמעלה ‫על מדינת ישראל, ‫איך אנחנו מגיעים לדבר הזה, ‫אז ישראל נמצאת במקום מאוד מורכב. ‫בצד אחד, זו התקופה שבין ‫מלחמת ששת הימים, למלחמת יום הכיפורים. האופוריה בשיאה, ישראל היא מעצמה, אי אפשר לעצור אותה. אר הבית בידינו,
3: כאן תלמיד, אר הבית בידינו, אבו.
2: מצד שני, אנחנו מדברים על תקופה של מלחמת התשה. כל יום אתה בא, מסתכל על הכותרת הראשית של העיתון, זה חיילים נופלים בתעלה. זה על בסיס יום-יומי,
3: דיווח, עודף דיווח. יחידות קומנדו מצריות תוקפות את מעוזי צה"ל. ‫כל פשיטות
2: הפתע ועושים בכל זאת, מי יש מי את התחושה הזו ‫שישראל של... נישאת פה על, על איזשהם ‫גלים מאוד מופלאים של הצלחה, ‫ועם הדבר הזה היא מגיעה ל... ‫לרגע של אנחנו מול העולם.
1: ‫באותם ימים נבחרת ישראל ‫היא ספינת הדגל הספורטיבית ‫של המדינה הצעירה שהיינו. הנבחרת הוקמה על שרידי נבחרת ארץ ישראל, נבחרת המנדט הבריטי, שהתחרתה במוקדמות מונדיאל 1934 ו-1938, כשבראשון היא נוחלת תבוסה כפולה מול מצרים בתל אביב ובקהיר, אבל מאז 1950, כנבחרת ישראל, היא ניסתה להעפיל למונדיאלים, פעם מאירופה, פעם מהבית האפריקאי-אסיאתי, אך ללא הצלחה. אלו היו ימים שישראל התחרתה באסיה, גם ברמת הנבחרת וגם ברמת המועדונים. שב-1964 הנבחרת זכתה אפילו בגביע אסיה, שנערך כאן בארץ, אחרי שנבחרות ערביות רבות פרשו במחאה. ב-67 ו-69, הפועל ומכבי תל אביב זכו בליגת האלופות האסייתית בהתאמה. אז אפשר להגיד בקלות שהכדורגל הישראלי היה בסוג של תור זהב אז, בוודאי מבחינת הישגים ותארים.
0: אני בזמנו, ב-70, היה לי משרד להנהלת חשבונות, שבו עבדתי חלק מהיום.
1: זה גיורא שפיגל. מהענקים של הכדורגל הישראלי אז ועד היום. ובמקביל לזה שהיה הכוכב של מכבי תל אביב, הייתה לו עוד
0: עבודה ועוד עיסוקים. והייתי גם סטודנט לכלכלה באוניברסיטת תל אביב באותה עת.
1: כן, בתקופה ההיא כוכבי העל של הכדורגל הישראלי, שחקני הנבחרת, לא היו מקצוענים, הם היו חובבים. היו כאלה שעבדו בדואר, אחרים בעירייה ועוד כל מיני דברים כאלה.
0: היינו באים להתאמן בקבוצות אחר הצהריים. או יוצאים למחנות אימונים של הנבחרת בשפיים כל שבוע ליומיים-שלושה, למעשה חיינו יותר מחוץ לבית.
1: אבל האווירה הכללית וגודל השעה, ההעפלה הראשונה אי פעם למונדיאל, הביאה איתה משהו אחר. חלק מזה היה בדרך שגיורא, מוטלב וחבריהם לנבחרת עשו כדי להגיע למונדיאל הזה. בשביל זה, לחזור למונדיאל 1966 שנערך באנגליה, שגם זכתה בו אחרי גמר מיתולוגי נגד מערב גרמניה.
2: הנציגה היחידה של אסיה במונדיאל ההוא זו צפון קוריאה, שמגיעה לרבע הגמר, ומצליחה למתוח שם את פורטוגל במשחק מדהים. וההישג הזה של צפון קוריאה נתן השראה למדינות קטנות כמו ישראל. ואחרי הטורניר ההוא, כולם דיברו, גם עמנואל שפר, שאז היה מאמן נבחרת הנוער, יש נבחרת שצריך ללמוד ממנה זו נבחרת למה? כי הם ממושמעים, הם עומדים, משחקים הגנה, משחקים התקפה, טקטיקה ברמה הכי גבוהה שיהיה.
1: והפלא ופלא, במוקדמות מונדיאל 1970 של אסיה ואוקיאניה, ישראל שובצה יחד עם ניו זילנד והנבחרת ששימשה את המודל שלנו אז, צפון קוריאה. אבל הייתה איזו בעיה קטנה עם הצפון קוריאנים, שבאה לטובת הנבחרת
2: שלנו. הצפון קוריאנים לא מכירים בישראל, בגלל סיבות פוליטיות הם מחליטים לפרוש מהמוקדמות. צריך לעבור קודם כל את ניו זילנד, מפגש כפול שעובר די בחלק, אחרי
1: ניו זילנד, ישראל פוגשת את אוסטרליה. וגיורא זוכר זה מצוין.
0: שיחקנו בארץ נגד אוסטרליה באיצטדון רמת גן, ושהאיצטדון היה מלא, היו 50 אלף צופים.
2: נבחרת ישראל צריכה לעשות עוד שתי פסיעות מוצלחות כדי להגיע לגמר במקסיקו.
0: וניצחנו 1-0, משער שלי היא ש... בעיטת המשיעין.
3: וגול! אז
1: במשחק פלייאוף המוקדמות הראשון בארץ, ישראל מנצחת
3: 1-0. ואז המשחק בסידני בדצמבר 69.
1: שם קרה אחד הרגעים הגדולים של הכדורגל הישראלי. שער של מוטל שפיגלר, שעשה 1-0 לישראל. שער של
2: שפיגלר, אוסטרליה. עם שער שוויון בדקה 88, אבל זה כבר לא משנה, כי זה שתיים אחת בסיכום וישראל עולה. וזה רגע היסטורי, הרגע הזה שכולנו מכירים וכולנו זוכרים, של ישראל באה וזהו, אנחנו שם, בין 16 הנבחרות הטובות בעולם.
1: לראשונה אי ישראל העפילה לגביע העולם. היסטוריה, אופוריה, טירוף.
0: ואני חושב ששם למעשה הייתה, היו הרגשות החזקים ביותר של כולנו שפרצו החוצה, מכיוון שלמעשה כל זמן שעוד לא הגעת למונדיאל, אז אתה רק חולם על הדברים האלה, או רואה אותם בדמיון שלך, אבל ברגע שזה הפך להיות מוחשי, אני זוכר באוסטרליה זו הייתה, הייתה פשוט התרגשות עצומה אצל כולם, משהו ש, שקשה להסביר אותו, כי זה, זה באמת היה הישג גדול.
3: הישג גדול בכל מובן. ההפלה זה, זה להגשים חלום. ילדים אה, מוכשרים וחוצפנים חולמים על הכי גבוה. חצי שנה
1: אחר כך, הגרלת בתי המונדיאל שמה את ישראל בבית בית הקשה במיוחד, יחד עם שוודיה ועם ארעיות כדורגל עולמי בדמות אורוגוואי ואיטליה. והילדים המוכשרים והחוצפנים של עמנואל שפר התכוננו ליציאה למחנה האימונים לקראת המונדיאל הראשון והיחיד עד כה של המדינה שלנו. ‫הציון הנמוך שקיבל שפיגלר בעיתון ‫על משחק סיום העונה ‫לא שינה את העובדה ‫שהוא היה מטובי השחקנים בארץ אז, ‫אם לא הטוב ביותר. ‫וככזה, היו סביב הכוכב הגדול ‫של הכדורגל הישראלי אז שלל עניינים.
2: ‫כן, צריך להגיד שבאותם ימים ‫מסתובבים בנתניה נציגים של נאנט, ‫שרוצים להחתים אותו, ‫ומתנהל שם ברקע איזשהו משא ומתן ‫לגבי האפשרות שלו לעבור לצרפת.
1: הציעו לו לבוא להתרשמות, שם הוא הרשים. נפתח משא ומתן על חוזה לחמש שנים, אבל אז בימים ההם שחקנים, גם חובבנים, היו רכוש של המועדון, ובעצם היו מחויבים בשנת הסגר לפני שהיו עוברים לחול. שפיגלר, שהיה אחרי עונה סוערת ולא מזהירה בנתניה, ויתר על התענוג. אבל לשמועות ומשא ומתן בצד, הייתה התרגשות. התרגשות של הליכה אל הלא נודע.
0: כל ההכנות וכל האימונים וכל המחשבה על הנבחרות שהתמודדו נגדנו. ולמעשה זה היה די בלתי נודע, מכיוון שבזמנו לא, לא ראינו כל כך הרבה כדורגל בטלוויזיה, כי אני חושב שהטלוויזיה הייתה אז בחיתוליה, ולא לא יכולנו לראות את הקבוצות שנגדן אה, נתמודד. היום כולם רואים את כולם בכל רגע נתון. אבל אז זה היה מין נעלם, שאמרנו נבוא לשם ונראה מה קורה.
1: ואלה שמות. יצחק ויסוקר השוער של הפועל פתח תקווה, בהגנה אשרגה בר ממכבי נתניה, צביקה רוזן ממכבי תל אביב, יוחנן וולך מהפועל חיפה וישעיהו שווגר ממכבי חיפה. בקישור בלטו אז דוד ברימו מהפועל תל אביב ומנחם בלו ממכבי, כשלצידם יצחק שהוא מהפועל כפר סבא, הצלע הנוספת לשלושת השינים שום שפיגל ושפיגלר, ובחוד שיהיה פייגנבוים הגדול מהפועל תל אביב. בסגל היו עוד שחקנים וכישרונות ישראלים גדולים, כמו ג'ורג' בורבה, גם כן מהפועל, אלי בן רימוז' מהפועל ירושלים, ומשה קיש רומנו, מלך שערי הליגה הלאומית, משמשון תל אביב. ככה, עם השחקנים האלו, נבחרת ישראל מתחילה למעשה להתכונן לקראת האירוע הכי גדול שהיא נתקלה בו אי פעם, גביע העולם בכדורגל. מול עמנואל שפר והחניכים שלו עמד אתגר לא פשוט, שדרש
2: לסגור שני פערים משמעותיים מאוד. במקסיקו. טולוקה ופואבלה, שתי הערים שיערכו משחקים של ישראל, ערים בגובה, מעל אלפיים מטר לפני הים, זה משהו שלא רגילים. אז קודם כל באים ומתחילים להגביר קצב מבחינת אימוני כושר, אימוני סיבולת, שאחד הסיעים עוד לפני היציאה לטורניר, זה מחנה אימונים באתיופיה, כדי להתרגל לתנאי גובה. הדבר השני, זה העובדה שהשחקנים חובבנים, והם הולכים להיפגש עם צמרת הכדורגל המקצועני, אם זה איטליה ואם זה אורוגוואי, וגם נבחרת שוודיה מגיעה בדיווחים, זה שישה-שבעה מקצוענים, כלומר, יש פה פער עצום בין הנבחרות. אז מה עשו? איך התכוננו? זה מתחיל ממחנות אימונים על בסיס שבועי במכון ווינגייט. באים, השחקנים מתכנסים, אחת האגדות האורבניות סביב הנבחרת באותם ימים, אומרת שעמנואל שפר פעם בא לשחקנים ואמר, אתם תתאמנו פעמיים. שחקנים שאלו אותו באיזה ימים, אז הוא אמר כל יום. ובשביל ההכנה האמיתית, הנבחרת טסה לארה״ב. כמו שאמרנו, צריך להתרגל לתנאי גובה, אז יוצאים למחנה אימונים בקולורדו, עוד מקום מספיק בגובה בשביל להתחיל להתרגל. אל הנבחרת מצטרף מישהו שגם ליווה אותם עוד בשלב קצת יותר מוקדם, סגן אלוף עמוס בר חמה. צין כושר קרבי מצה״ל שמצטרף לנבחרת. מה שהוא עשה אז, זה מה שהיום הצ'יפים והחזיות האלה, הוא עושה ידנית. כשתקשורת זרה הסתכלה על זה מהצד, אז נדבקו כל מיני אגדות שהוא מלמד אותם יותר ללכת מכות וקרב מגע. ולא, ריצות... ואימונים על סיבולת ודברים כאלה, ומדי פעם הוא היה שואל את השחקנים אם הם חושבים שהם מיצו את הפוטנציאל, לא מיצו את הפוטנציאל. והמעורבות שלו בדבר הזה גם שחררה קצת מהשחקנים. השחקנים באו ואמרו לפעמים, כן הוצאתי מעצמי, לא הוצאתי מעצמי. כאילו, כן הייתה פה איזושהי דינמיקה של כנות מצד השחקנים, כי הם מאוד היו חדורי מטרה לתוך הסיפור הזה.
1: ובנוסף לבר חמא, למסע הזה הצטרף לראשונה בתולדות
2: הכדורגל דוקטור אריה נשר, פסיכולוג, הוא היה אז בשליחות בארצות הברית, מצטרף, מלווה את הנבחרת. תחשוב, אנחנו מדברים על שנות ה-70. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ב-2022, ואנשים עדיין לא מבינים למה צריך פסיכולוג בנבחרת.
0: כיום אנחנו יודעים שפסיכולוגיה הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב בכדורגל המודרני. אבל אז הוא גם היה חשוב, אבל פשוט לא, לא נתנו עליו את הדעת. כי אנחנו מה? לא, לא שיחקנו עבור כסף או עבור פרסום, שיחקנו כי אהבנו את המשחק. אז זה שהביאו לנו אנשי מקצוע נוספים זה, זה בהחלט שיפר אותנו, כי אתה מגלה לאט לאט את כל המצוקות שיש לשחקני כדורגל במשחק עצמו, לפני המשחק ואחרי המשחק, והיחס והקשר עם המועדון והיחס לתקשורת. והדברים האלה שפעם היו דברים שלא לא הבנו אותם ולא שמענו עליהם, זה בהחלט היה חידוש לפני הגבי העולמי, ואני מניח שזה מאוד עזר.
1: ואילו קשיים ומצוקות יש לכדורגלן שמתכונן למונדיאל הראשון של המדינה שלו?
0: ראשית, יש חשש מלקבל תבוסות. כי אתה אומר, אתה, אנחנו קבוצה מישראל, ונבחרת מישראל, קטנה, לא מפורסמת, לא ידועה, ו... פתאום אתה מגיע ואתה משחק נגד שחקנים כמו ריבה, ריברה, מצולה, ש... שמות ש... שיש צמרמורת בגוף רק מלהזכיר אותם, את הכוכבים הגדולים האלה. ואתה אומר, אוי ואבוי, מה יקרה לנו שם? יש פחדים, כמובן מתוצאות לא... לא מחמיאות, יש שגם רצון להוכיח שלמרות שאנחנו נחשבים פחות טובים, אנחנו עדיין שחקנים טובים מסוגלים לתת. זה דבר שכשלעצמו יכול לגרום לירידה ביכולת, רק החשש הזה של מה יגידו, מה יקרה, מה יכתבו עליי, האם יכתבו עלינו בעולם, האם העיתונות שלנו תהיה סבלנית או לא, יש המון חששות לשחקני כדורגל.
2: אבל זה חלק מה... מהגדולה קצת של עמנואל שפר של איך הוא ראה את זה. עמנואל שפר קצת התחנך על השיטות והדוקטרינות הגרמניות מבחינת אימון. הוא עשה המון קורסים גם בגרמניה. אז היה בו משהו של להעלות רמה, והוא מאוד אהב את בורוס ימינשנגלאט, ועכשיו הייתה מאוד חזקה באותה תקופה, והיה בקשר עם המון מאמנים. הוא ניסה לבוא ולקחת את הסטנדרטים המקצוענים, באמת, הכי גבוהים שיכולים להיות, בסקאלה שלנו, שהיא לא, לא הכי גבוהה, ולשדרג ול, את אותם שחקנים, לבוא ולסגור פער כמה שיותר מהר וכמה שיותר איכותי. ואפרופו בורוסיה
1: מינשטגלדבאך, בפברואר 1970, בחורף שלפני המונדיאל ישראל, קיימה משחק ידידות מולה, בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה והשואה, שקבוצה גרמנית משחקת בארץ. המשחק הזה אפשר לשמוע בהרחבה בפודקאסט לך תזכור של עקיבא נוביק, פה אצלנו בכאן נזקתים, אבל מה שעוד הוציאו מהמשחק הזה, הוא סרטון תדמית לנבחרת
2: ישראל לקראת המונדיאל. מי שערך את הסרטון הזה זה דן שילמן, ו... באחת הכתבות לפני, אומרים שאם היריבות של ישראל יראו את הסרטון, הם ייכנסו להלם. כי רואים שם את גיורא שפיגל פורץ בסערה לאורך המגרש, משהו שנראה באמת מדהים. תכלס כל מה שקרה שם, זה שיש שם טריק של העריכה, לקחו קטע, קטע מפה, קטע מפה, קטע מפה, חיברו, וזה פתאום נראה ששפיגל פורץ שם.
0: <אנים>, האמת שאין לי מושג, אני לא זוכר. <אנים> אני זוכר את, כמובן את המשחק נגד... נגד מישן גלדבך, שהתוצאה בו לא כל כך החמיאה לנו.
1: התוצאה הייתה 6-0 לגרמנים.
0: אבל לגבי שרטון תדמית, ייתכן, ייתכן. אני חושב שזה בהחלט משהו שיכול היה לקרות, כי כמו שאמרתי, אנחנו, העולם לא הכיר אותנו כמעצמת כדורגל, ואנחנו למעשה לא הכרנו את הכדורגל בעולם, מעבר לזה ששמענו ומדי פעם היינו רואים ב... בגניבה בבי.בי.סי מקפריסין או משהו, איזה משחקים של ליגה אנגלית, אבל לא ממש ידענו מה קורה בכדורגל העולמי.
1: ובארצות הברית החבר'ה עבדו. עבדו קשה מאוד.
2: שפר מנסה כל מיני הרכבים, כל מיני מערכים, הוא מנסה למצוא את הפתרון של איך להעמיד את השחקנים. שם פחות או יותר מתחיל להתקבע השילוב הזה, שפיגלר, שפיגל, שום, החלק הקדמי המאוד יוצא דופן הזה, מתחיל להתקבע. ‫האווירה במחנה בארצות הברית ‫התאפיינה במשטר אימונים ‫ותזונה קפדני ביותר. ‫הדיווח שם, של אחד הכתבים ‫שליווה את הנבחרת, ‫הוא מספר שם שהשחקנים ‫פשוט הולכים לישון גמורים. כאילו, אין להם כוחות להסתובב ‫או לטייל או לראות את העיר, ‫כי הם פשוט כל כך סוחטים את עצמם, ‫שזה הרגע. ‫והמצב הזה יצר מתיחויות. ‫אחד הסיפורים המעניינים, סיפר יוחנן וולך ‫בריאיון לפני כמה שנים, ‫הוא מספר שעמנואל שפר ‫לא רק שהוא היה פדנט באימון ובכושר, ‫זה היה ברמה של מה הם אוכלים. ‫והוא מספר שבתוך הנבחרת ‫היה ממש מין ויכוח כזה כל הזמן, ‫מי יישב הכי רחוק מעמנואל שפר ‫כשאוכלים ב... צהריים, ‫כי אם לא, ‫הוא מתחיל לספור לחו... לעיסות.
1: ‫וככה, עם קצין כושר קרבי, ‫פסיכולוג וסרטון תדמית, ‫כשהמאמן שפר סופר לשחקנים לעיסות ‫ומשחקים מול כל מיני קבוצות חובבים מקולורדו. נבחרת ישראל נסעה למקסיקו להמשך ההכנה ולהשתתף במונדיאל. לאורך המסע בארצות הברית ובמקסיקו לא פעם צצו פערים בין ניסיונותיו של עמנואל שפר המאמן להפוך את השחקנים לכמה שיותר מקצוענים, לבין ניסיונות של אנשי ההתאחדות לקדם משחקי ראווה בלי יותר מדי ערך מקצועי, אלא עם ערך תדמיתי יותר.
2: ‫לעיתים גם כלכלי. ‫אחר כך הידידות הראשון במקסיקו, ‫היה מול קבוצה מקומית של יהודים, ‫אבל בשלב מסוים קלטו שיש מרגלים ‫של נבחרת אורוגוואי ביציע. ‫אז מה ששפר עשה זה להתחיל ‫לערבב את הסגל, ‫שם את שפיגל בהגנה, ‫דוד פרימו היה חלוץ, ‫כל מיני דברים כאלה, ‫זה עדיין נגמר 21-0, ‫אבל זה מין משחק כזה ‫שאחד הסיפורים היותר מצחיקים בו ‫זה שבשלב מסוים... הנבחרת מקבלת פנדלים, כאילו היה, היו שני פנדלים, ובכל פנדל שפיגלר באינסטינקט שלו בא לבעוט, ושפר צועק עליו, אתה היחיד שלא בועט היום. ממש ברמה הזאת, כלומר, עד כדי כך הם לקחו את המשחק הזה כניסיון הטעיה מוחלט, ש... בסדר, עבר מה שנקרא. לנבחרת עוד היה משחק אימון מול קבוצה מקומית
1: שגם שוודיה ואיטליה, היריבות שלנו בבית המונדיאל, שיחקו מולה.
2: בקלות לבוא ולמצוא לך את התוצאה של טולוקה מול איטליה או טולוקה מול שוודיה, לא דווח מה התוצאה בין טולוקה לנבחרת ישראל.
1: מה הייתה התוצאה במשחק ההוא? לא בטוח שנדע ולא בטוח שרצו שידעו. אגב, זו לא תהיה הפעם היחידה שאופן הדיווחים והתקשורת של העולם ההוא, שלפני 50 שנה ויותר, ישפיע על איך שאנחנו זוכרים את הסיפור הזה היום. אבל תכף עם זה. כי עכשיו המונדיאל מתחיל. המשחק הראשון של ישראל במונדיאל
2: זימן לה את אורוגוואי, אלופת העולם ב-1930 וב-1950. קודם כל לפני המשחק, יש ספק גם לגבי גיורא שפיגל וגם לגבי מוטה לשפיגלר. שניהם uh, קיבלו קלקול קיבה קצת אחרי בקסיקו, שניהם נעדרו מטקס הפתיחה. בסוף שניהם התאוששו וחזרו.
0: אני לא זוכר שאני חטפתי קלקול
3: קיבה והוא לשאול את מוטה, אם הוא זוכר על עצמו. המצאות. <מצאות> איזה, איזה רופא אמר לך את זה?
2: זה מה שדווח, אני רק מצטט, אני לא הייתי שם.
1: והדיווחים האלו היו דיווחים אמיתיים מהתקשורת של אותם ימים, אבל בין אם הסיפור נכון או לא, בהחלט נרשמה התרגשות לקראת המשחק הראשון.
0: לומר את האמת, הגענו למשחק הראשון מאוד לא מוכנים מבחינה התפיסה מה זה משחק בגביע העולמי.
2: עכשיו, אם היה שפר... ‫הגיע למשחק הראשון מול אורוגוואי ‫בידיעה שהם צריכים לשחק הגנה. ‫הגנה, הגנה, ‫כי שום דבר אחר לא יכול לעבוד. ‫והמשחק הזה
3: הראה את הפערים הידועים. ‫ישראל לא עמדה בקצב. ‫זה היה כנראה מידה גדולה מדי. ‫ראית גברת יפה שהולכת עם שמלה של הבת שלה? ‫זה לא מסתדר לה. ‫ואנחנו היינו צעירים. והלבישו אותנו עם בגדים גדולים, ואורוגווה היו טובים יותר. אורוגווה
1: ניצחו 2-0. חשבנו
3: שזה יהיה משחק ונוכל להתמודד איתם, אבל זה היה אחד
0: המשחקים היותר חלשים שלנו, מכיוון שפשוט לא הבנו שכמה קבוצה ממול יכלה להיות אגרסיבית, ופשוט לא הצלחנו לעשות את המשחק הזה יותר קל עבורנו, בכך שנשתמש בכוח שלנו, והכוח שלנו היה... הטכניקה של השחקנים וחוכמת המשחק שלנו והם היו מאוד אגרסיביים, אני זוכר שהם בעטו ברגליים ממש, ממש חזק, טיקלו אותנו ממש בצורה חזקה וזה למעשה, לדעתי זה המשחק שהכניס אותנו לעמוד הזה של מה זה גביע עולמי שאתה אומר, אוקיי, פה אתה צריך לתת מעל ומעבר למה שנתת, זה לא מספיק החובבנות שלנו פה לא מספיקה, צריך לעלות בדרגה, ואני חושב שזה מה שנתן לנו את הדחיפה למשחקים הבאים. בואו
3: נכון, בואו נכון, בואו נכון.
1: בדיווח ממקסיקו שנתן שליח חדשות הספורט, זוהר ברנר, הוא כתב ככה:
2: לא היה זה כישלון או ביזיון של החובבים מישראל מול המקצוענים הדרום-אמריקנים. הפער האיכותי, הברור והידוע לכול, בין ישראל לאורוגוואי, ‫לא אפשר לנו לכבוש את הכותרות, ‫פשוט חד וחלה.
1: ‫ועם המסקנות האלו והסיקור ‫האוהד יחסית, ‫נבחרת ישראל התחילה להתכונן ‫למשחק השני בטורניר בשוודיה.
2: ‫קודם כול, עמנואל שפר הגיע בגישה ‫של הוא מוחקים את המשחק ‫מול אורוגוי, מה שהיה היה, ‫ממשיכים הלאה. צריך לבוא ולשדרג את רמת ההתקפה שלנו, התחיל לעבוד על זה קצת יותר. אבל במקביל, לא היה כל כך שקט
1: במחנה הנבחרת. מאחורי הקלעים מתחיל רצף של עימותים בין המאמן עמנואל שפר לשחקנים,
2: או בין כל מיני גורמים בתוך הנבחרת לשחקנים אחרים. למשל, זה מתחיל כבר במחצית מול אורוגוואי, יש עימות קולני בין דוד פרימו לעמנואל שפר, על איך הוא אמור לסגור את אחד השחקנים של אורוגוואי. אחר כך יש בימים בין לבין, דיבורים על זה שג'ורג' בורבא רב עם עוזר המאמן, אמציה לבקוביץ', התנצלויות מפה ועד עוד החדשה, דוקטור אריה נשר, הפסיכולוג, עובד שעות נוספות שם באמת כדי ליישר את ההדורים בין כולם. פשוט אין מה לעשות, יש פה עכשיו משחק די גורלי, די משמעותי מול שוודיה, ורוצים לעשות את זה. איך אפשר בלי קצת שמוזינג יהודי בחו"ל? יש גם עסקנות מאחורי הקלעים, ולא מעט. אז למשל, יהודי מקסיקו סיטי מקימים קרן של 30 אלף דולר, שכל שחקן יקבל מענק של 200 דולר אם מנצחים את שוודיה. או מעורבות יתר של עסקני ההתאחדות. יו"ר המשלחת צבי ברים, שהיה דמות מאוד דומיננטית, אתה רואה את הדיווחים, הוא תמיד מוזכר שם, והוא תמיד מוזכר לא בקטע הכי חי... חיובי. כי למשל, יש אספה בנבחרת ישראל באחד הימים לפני שוודיה, והוא ממש זועם על השחקנים שהם לא יתאמצו מול אורוגוואי. הוא אומר להם, מי שלא מוכן לתת מעצמו ולא מוכן להילחם עד כלות כוחו, שיקום מיד, יארוז את המזוודות ויסע הביתה. אין דבר יותר ישראלי מזה שיו"ר המשלחת בא ומתחיל להטיף מוסר לשחקנים, בטח אחרי משחק מול אורוגוואי.
3: אבל הבלאגן הזה לא פגע כל כך בהכנה למפגש עם השוודים. גם הייתה לנו היכרות, אני זוכר ששיחקתי נגד השוודים לפני זה, בסטוקהולם. ‫הפסדנו נגדם 3-1, משחק ידידות. ‫כן, זה היה משחק שבו הצלחנו ‫לבטא את היכולות שלנו. ‫ואז
1: הגיע זמן המשחק. ‫ה-7 ביוני 1970, ‫אצטדיון נמסיו דייס בטולוקה, ‫לעיני 9,624 צופים, ‫ישראל
2: נגד שוודיה יצאה
0: לדרך.
2: ‫הלך המשחק בגדול, ‫איטי ואגרסיבי מאוד. כלומר, רמת אגרסיביות מאוד מאוד גדולה משני הצדדים.
0: אנחנו לא התגוננו במשחק הזה, אבל ההגנה שלנו הייתה ממש טובה, מוצלחת ואגרסיבית, וגם השוודים היו אגרסיביים. היה משחק יחסית אגרסיבית, אבל אנחנו כבר למדנו הרבה יותר. עד כמה שאני זוכר, היה משחק יחסית די שקול.
1: הוא היה שקול עד הדקה ה-53, אז תום אולוב טורסון הבקיע עבור שוודיה את האחת
0: ה כל צד
2: מנסה קצת לערער את הביטחון של השני, ואז מגיע רגע הארג.
1: לראשונה בהיסטוריה שר לישראל במונדיאל. איך
0: מתארים שר? אני אעשה את זה הכי פשוט. בעיטה מצוינת של מוטלה מ-20 מטר, שער נפלא.
1: ומיד אחריו מוטלה שפיגלר חגג שהוא צועד עם
3: היד למעלה. אני הרמתי את היד מסיבה פשוטה, כשההגרלה בדצמבר, אחרי אוסטרליה הייתה הגרלה, אני זוכר ששבנו כל המשפחה, זה היה בשבת, לפנות ערב. והוגרלנו, אורוגוואי, שוודיה ואיטליה. ואז אני קמתי ועשיתי סיבוב. הסלון לא היה גדול כמו זה, היה יותר קטן. עשיתי סיבוב עם היד ככה, ואמרתי להם, כשאני אפקיע במקסיקו, ככה אני אלך. חשבתם שזהו? ישראל לא אמרה נואש.
0: היא רצתה ניצחון. היה לנו סיכוי לנצח את המשחק, ואני עוד זוכר שאני בדקה ה-90 בעדתי לשער, כמעט עשיתי 2-1, והכדור שפשף את העמוד מהצד החיצוני שלו, כך שבהחלט היינו קבוצה ראויה גם לנצח את המשחק הזה.
2: היינו מרחק סנטימטרים מזה שלא נדבר עכשיו רק על שפיגלר, אלא גם על
3: שפיגלר.
2: זהו זה,
1: נגמר, אחת אחת, שער ראשון לישראל במונדיאלים, נקודה ראשונה לישראל במונדיאלים, היסטוריה אדירה. אגב, לא רק משער של שפיגל היינו במרחק
2: סנטימטר, אלא גם מזה שלא תישאר לנו מזכרת מהחגיגה ההיא. מי ששידר את המשחק לטלוויזיה הוא דן שילון. עכשיו, מה שקרה עם הקלטת הזו זה שב-73' בזמן מלחמת יום הכיפורים, פשוט חיפשו על כל דבר אפשרי להקליט תיעוד של המלחמה. וככה הלכה הקלטת עם התיעוד המקורי של השידור מ-1970 ממקסיקו. ובאופן כללי, כל עולם השידורים, אגב, מ-1970 מושג. אז זו פעם ראשונה שהטלוויזיה הישראלית משדרת משחקים. חלקם לא משודרים בשידור ישיר, אלא בדיליי מסוים. במשחק הראשון מול אורוגוואי קיבלו פה שידור בלי שדר, כי המרכזייה של השידורים במקסיקו בטעות חיברה את דן שילון לשידור בהודו. את סרטון שאנחנו מכירים היום עם הקול של בן אברהם, סידרו מחדש רק ב-1982. לקראת המונדיאל הצליחו להגיע לארכיונים של הטלוויזיה המקסיקנית, לקבל עותק של הקלטת נקי בלי שדר, והלבישו עליו את השדר מהרדיו. אז ככה למעשה נעלם אחד התיעודים אולי הכי היסטוריים של הכדורגל הישראלי.
1: למחרת בבוקר התחילו לזרום התגובות.
2: ובאמת כולם מדברים על, על ההישג הזה, ההישג המפואר. למרבה התימהון הוא משאיר סיכוי תיאורטי בידי ישראל המפחידה במרכאות, ואפשרות של כניסה לרבע הגמר, כי מי אנחנו אם לא תנו לנו לא את המחשבונים ולחשב מה אנחנו צריכים. בשביל זה הם צריכים לנצח את איטליה, אבל לא משנה. אגב, לא רק לנצח את איטליה, הם צריכים לנצח את איטליה בהפרש של שניים, כדי לאללה. הקריקטורה בעיניי הכי גדולה שהייתה, מתפרסמת בעיתון שוויצרי, של איך הם מתארים את שחקני נפרדת ישראל. אז רואים חבורה של שחקנים עם חולצות לבנון ומגן דוד על החולצה, ולכולם, בלי יוצא מן הכלל, רתיעה על העין. כי מה לעשות, כמו שאמרנו, הוא אחרי ששת הימים, ישראל יש לה דימוי מאוד מלחמתי בעולם, וכולם, ברגע שהם נלחמים על המגרש, הם משה דיין.
1: שחקנים כלוחמים עם רטיות ומגני דוד. ‫אופוריה וגאווה פטריוטית ולאומית ‫שאנחנו מכירים כיום רק אולי בזכייה במנטליות באולימפיאדה, ‫או כששיר ישראלי זוכה באירוויזיון. ‫אולי. ‫ועדיין נשאר משחק אחרון ‫מול ענקית עולמית אמיתית, איטליה, אלופת עולם לשעבר, ‫כשברקע מתחילה לבעבע ‫איזושהי רעידת אדמה ‫בתוך המחנה של הנבחרת. ‫אומנואל שפר, שכבר הזכרנו, ‫החזיק ביחסים בעייתיים ‫עם חלק מהשחקנים ועם אנשי ההתאחדות, ‫מאיים לעזוב את מחנה הנבחרת.
2: מה קרה? שפר מתקשר הביתה לאחל מזל טוב לאשתו ברגל יום ההולדת, והיא מספרת לו שבעיתונות המקומית בישראל מדווחים שההתאחדות הולכת לפטר אותו בסוף הטורניר. יש גם אפילו שם שמוזכר, שם מאוד uh, שאפתני, וולטר וינטרבוטום, שאימן את נבחרת אנגליה במונדיאל 66. בסוף מתברר שוינטרבוטום מגיע בכלל להעביר איזושהי הרצאה בקורס מאמנים. ‫אבל כן יש את התחושה הלא נעימה ‫בין שפר להנהלת הנבחרת. ‫למרות
1: רעשי הרקע, ‫המשחק מול איטליה הסתיים ב-0-0, ‫הישג לא פחות מרשים ‫מהאחת-אחת עם השוודים, ‫אחר תצוגציה הגנתית של נבחרת ישראל. ‫משחקי בית ב' הסתיימו, ‫כאשר איטליה במקום הראשון ‫עם ארבע נקודות, ‫אורוגוואי שנייה עם שלוש, ‫שוודיה שלישית עם שלוש, ‫אבל יחס שערים נחות ‫מו וישראל. במקום הרביעי והאחרון, עם שתי נקודות. איטליה ואורוגוואי עלו לשלב הבא, ישראל, נסע הביתה. אורוגוואי הודחה ברבע הגמר מול ברזיל, שהמשיכה עד הגמר ופגשה שם את איטליה. אותה איטליה, שישראל סחטה ממנה הצליחה להחזיק מחצית מול הסלסאו של גרסון, ז'אייזיניו, קרלוס אלברטו, ואחד שעוד יחלוק חדר הלבשה עם מוטה לשפיגלר כמה שנים אחר כך, בניו יורקוסמוס, פלא. ‫אחרי אותו מונדיאל, ‫חלק מהגיבורים של 1970 ‫עוד נשארו במרכז העניינים, ‫וחלקם
2: הלכו ובאו, חלקם נעלמו. ‫עמנואל שפר חזר לארץ, ‫נח קצת, ‫ואז באמת אותם יחסים עכורים צפו. ‫עמנואל שפר... Schfer... ב-71 מפוטר מהתפקיד, הוא חוזר לעוד קדנציה קצרה במוקדמות מונדיאל 78. מן הסתם, לא מצליח לשחזר את ההצלחה הגדולה. שפיגלר ושפיגל, ששידרו את משחק
1: הגמר יחד עם דן שילון כל אחד מחצית, קיבלו הזמנה למבחנים בברדה שבהולנד. המשא ומתן שם לא צלח, וצמד השינים חזרו לארץ לשנתיים נוספות, עד שעברו כל אחד בעיתו לפתח את הקריירות שלהם בצרפת. שפיגלר עשה עונה יפה בפריז FC, ואז עזר לפריז סן ג'רמן לחזור לליגה הבכירה. שפיגל שיחק חמש עונות בשטרסבורג ועוד עונה בליון, והבקיע מעל ל-30 שערים. מאז אותו מונדיאל, נבחרת ישראל מעולם לא הצליחה להעפיל שוב לגביע העולמי. למרות הישגים יפים במשחקי אסיה באמצע אותו עשור, ב-1974 הגיע החרם הגדול של מדינות ערב, ובעשור הבא הנבחרת עברה להתחרות באוקיאניה, ומאוחר יותר באירופה, כשסיכויי ההעפלה ‫והיום, במבט לאחור של 52 שנים, ‫מה זה היה הרגע הזה בעצם? ‫השער הזה,
2: המונדיאל הזה. ‫יכול להיות שאם אותו שער בודד ‫היה מגיע לצורך העניין בכל מונדיאל אחר, ‫יכול להיות שהוא היה מקבל ‫טיפה פחות נפח, ‫בגלל המקום שהיינו בו כמדינה, כחברה. ‫אנחנו שוב פעם, ‫הייתה מלחמת התשה, ‫חיילים נהרגו פה כל יום, ‫וזה היה כאילו... ‫אנחנו פה הבלתי מנוצחים, ‫הכי חזקים שיש. ‫אז הייתה פה מין גישה כזו ‫שמדינת ישראל מול העולם ויכולה לעמוד מול העולם. ‫זה, זה הרגעים האלה שבהם המדינה הקטנה ‫מרגישה שהיא יכולה לעמוד שווה בשווה ‫מול כל אחד, ‫כולל מול סגנית אלופת העולם העתידית. ‫בסוף, אי אפשר להפריד
1: ‫את השער הזה מ-1970 ‫מאיפה שהייתה ישראל בשנת 1970. אי אפשר להפריד את הסיפור הזה מאיך שהמדינה הצעירה הזו תפסה את עצמה בימים האלה. עם כל האופוריה, המצב הביטחוני והפוליטי-חברתי ששרר פה, וכן, גם עם מצב הכדורגל פה, שהיה אז חובבני לחלוטין.
0: הייתה חוויה מרגשת, הייתה חוויה שלימדה אותנו הרבה על הדברים שאנחנו מסוגלים לעשות, ושהשפיעה גם על העתיד שלנו ככדורגלנים.
3: אנחנו היינו שותפים לחגיגה הזאת, זה פסגה, זה... אחר כך אתה חוזר, אתה משחק נגד שמשון תל אביב ונגד uh, בית"ר ירושלים, החיים נמשכים.
1: זה היה השער שלכם למונדיאל 1970 של נבחרת ישראל שלנו, ולשער הבודד שהיא הבקיעה במונדיאלים. מי ייתן ולקראת מונדיאל 2030 נוכל לעשות פרק חדש על מונדיאל נוסף או שער, או שערים נוספים של ישראל בגביע העולמי. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשתף, לשלוח לחברים ולכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו שער למונדיאל. אנחנו ממשיכים בעונת הגביע העולמי שלנו ממש בקרוב, פרקים חדשים מרחבי הגלובוס ופרקי הפאנל שיחזרו בחודש הבא, כך שיש הרבה למה לחכות. תודה רבה ליוסי מדינה על התחקיר והסיפור, לעורך התוכנית ניר גורלי, לעורכת והמיקס רחל רפאלי. ותודה לנבחרת ישראל של 1970, על ההישג, על הזיכרון, ועל זה שהם נותנים לנו משהו להיאחז בו, לשאוב ממנו השראה ולחלום איתו קדימה, על עוד מונדיאל אחד או יותר. אני אורי לוי, יום עצמאות 74 שמח, ותשמרו על זה אמיתית.